0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Mi sospechoso favorito. Como todos los jueves, me acompaña Cintia. ¡Hola! Hoy nos vamos a ir hasta Oregón, donde un hombre cometió varios crímenes. Varios. Desde Oregón hasta otros estados. Ah, yo dije otros países en muy muy lejano cosas así. <risa> no. Vamos a conocer la historia de Kaylee Sawyer. Debido a lo sangriento de este caso, se recomienda la discreción del oyente. El siguiente episodio puede contener descripción de violencia y abuso que algunos pueden encontrar ofensivos. Extremen en precauciones en los escuchas menores de 12 años. Esta historia comienza en Bend, Oregón. Eh, Suena así como en Aladdin. Comienza en oscura, ¿no? <risa> sí, bueno, sí, sí, ¿no? bueno, esta es una ciudad súper pequeña que está como justo en, en el centro de Oregón. Uh -huh. O sea, puedes llegar, haces como la misma distancia de cualquier punto del estado a llegar ay, ahí. Ay, es como el punto medio del estado. Completo, ajá. Eh, ahí nació y creció Kaylee uh -huh. sus padres se divorciaron cuando era ya muy chiquita y tenía hermanastros por parte de ambos padres pero ella fue la mayor de todos los hermanos se le describía a Kaylee como alguien con una personalidad muy muy alegre era súper sociable y siempre estaba sonriendo y ella trabajaba como asistente dental ¿Por qué siempre dice, dicen eso? Era súper alegre, era súper eh, la mejor persona. ¿Por qué no dicen así? Pues, o sea, sí, sí era buena persona, pero pues tenía mal carácter o cosas así. Porque eso va a empezar a suceder después de que me asesinen y a ti te entrevisten en Discovery ID para el disco. <risa> pero no voy a querer salir, voy a salir de espaldas. Y con la voz <risa> Que te píxeles la cara. <risa> Pero sí, o sea, en general la gente dice eso O sea, ¿por qué ah, te dicen es no? que era maravilloso y tal O sea, y o sea sí a Probablemente a lo mejor sí Era una maravillosa persona, pero a lo mejor así Pero tenía muy mal carácter Y no sé, o Era O sea, era buena amiga, pero no tan buena amiga Porque le pedías un favor y Decía que no, o cosas así eso no te hace ser mala amiga, decir que no, un favor, a lo mejor no puedes hacerlo. O sea, sí, pero la gente a veces lo toma mal. Y o te sea, toman sí, como mala amiga. Pero si a lo mejor tu amigo te dice, hey, quiero que me hagas un favor, préstame 150 mil pesos. bueno ¿de dónde te sacó o ese sea, dinero? Me explico. Uh -huh. Para el 2016, Kaylee estaba viviendo con su novio, con quien ya llevaba dos años, que se llamaba Cameron. Ellos vivían muy cerca, de hecho vivían enfrente de la Universidad Comunitaria de Oregon. De hecho, Kaylee estaba tomando unos cursos ahí, por eso decidieron vivir cerca ir de ahí. ahí cerca. Y era, pues, también era pues una zona céntrica para ella porque podía llegar al consultorio dental donde trabajaba. Dijo, perfecto, la mejor ubicación.
1: Y más además pedir?
0: asumo yo que también era barato porque usualmente... Los departamentos en, en lugares universitarios son... Más baratos. Más baratos. Más accesibles. Ah, de cierta manera. ¿No? Para el 23 de julio de ese año, 2016... Kaylee estaba con sus amigas... Porque fueron a celebrar una despedida de soltera. Era un sábado por la noche y fueron a varios bares. O sea... Como en el distrito de clubes nocturnos y así de la ciudad. Fueron a varios lugares. Pasó la noche bebiendo y bailando con sus amigas. Pues esas cosas que hacen las chicas cuando están de fiesta en una despedida de soltero. <risa> nunca he ido a una. Yo tampoco creo que nunca he ido a una. Tengo he, amigas que se han casado, pero... He ido a despedidas de soltero. Yo ni de soltero ni de soltera, como que me. Porque tengo como tres amigas, mujeres, y ninguna se ha casado. Y de mis amigos hombres, como cuatro ya se casaron, uno ya se divorció, pero nunca fui a las bodas, solo fui a las de soltero. No, yo sí tengo amigas que se han casado, pero como que eso no. Siento que no se da mucho aquí o no sé. O, depende del tipo de persona que seas, porque pues, yo no... Igual digo, depende ¿no? de lo que quieras, ¿no? Supongo. Pero yo, o sea, te digo, solo he ido a, a dos, tres despedidas de soltero. Y han sido de mis amigos. Y la verdad, más que despedida de soltero es más bien como noche de chicos, porque no hay mujeres desnudas involucradas. <risa> o al menos fue la versión light, porque yo fui, pero pues... Era como, uy, nos sentamos a, a comer alitas, beber cerveza, jugamos cartas. Cosas fumamos de chicos. Puros, cosas de chicos. <risa> Yo no fumo puro porque huele horrible y me ahogo. Pero ellos fumaron puro. En general no fumen, amigos. Es horrible. Es un hábito caro, maloliente y te hace daño a la salud. En algún punto de la noche... Sus amigas notaron que Kaylee estaba bailando y coqueteando con un chico en el bar. Que obviamente no era su novio. Obviamente. Pero igual no le prestaron tanta atención. Porque pues estaban enfiestadas y estaban bailando. Y realmente, o sea, no es como que Kaylee estuviera besándose con el chico. Solo estaban bailando y coqueteando. Digo que no estaba como tan chido, pero pues realmente no estaba haciendo algo completamente malo. Ajá. O sea. Y más si, si estaba como borracha y así. Digo, no se justifica, pero. No, o sea, pero a lo mejor como que en el calor de la noche, de la fiesta. Aparte cuando la gente está así se ¿Cómo se dice. Se desinhibe. Se desinhibe, más. Se desinhibe Ajá. Y pues se le hizo fácil. Ajá. Y, y, seguramente sus amigas no la vieron como ni en peligro, ni así, ni te digo, besándolo, porque realmente ninguno intervino. Después de eso, alrededor de la una de la mañana, como que la fiesta ya se estaba muriendo. Y entonces, Kaylee llamó a su novio Cameron para que fuera a recogerla. Y él llegó por ella sin ningún problema, pero durante el camino a casa... Probablemente a ella en su estado inconveniente se le salió decir que pues estaba bailando con el tipín y demás. Entonces, obviamente... ¿No le pareció al novio? Pues claro que no. Yo no creo que a ningún novio le vaya a parecer que la novia vaya a estar bailando con un completo desconocido en un bar y me medio borracha. Borracha. Pues no. No, entonces em empezaron a discutir y esto es algo que... Se presume, o sea, no está 100% seguro que la discusión haya sido por, por eso, eso y que haya sido así como se desarrolló el evento dentro del carro, porque solamente iban ellos dos. No iba ninguna de sus amigas, ni cómo saber. Ajá. Cuando llegaron al estacionamiento de su departamento, la discusión continuó. Cameron se frustró durante la discusión y le dijo a Kailisa, es que voy a subir... A mí, al, al departamento, ahorita que te calmes, te subes tú. O sea, calmémonos Ajá. y ahorita hablamos. Mira, mejor antes de que otra cosa suceda, antes de... Mira, mejor me despejo y demás. Entonces, el departamento era como una especie de mini casa, porque era como planta baja y arriba había otra. Okay. Entonces... Él subió y subió a la recámara y él asumió que Kaylee lo siguió. Pero pasaron unos 10, 15 minutos y ella no entraba, no subía, no oía ruido abajo y fue así como, un momento. ¿Qué está pasando aquí? Entonces él bajó y obviamente pues no estaba ya ni siquiera en el carro. Y empezó a mandarle mensajes de texto, a llamarla, a gritar por ahí, para, pues, oye, pues, se supone que estaba ahí. ¿Dónde está? Tampoco me fui tanto tiempo, ¿qué pudo haber pasado? Y como era, pues, la madrugada de un sábado en cerca de la Universidad Comunitaria Central de Oregón pues sí había por ahí un poco de, de estudiantes, gente, pero igual también intoxicados. Entonces pues como que tampoco podía acercarse a preguntarles como, ¡Ey, no vieron una chica tal! De pronto ella le respondió un mensaje de texto y le dijo, ¡Mi teléfono está muriendo! ¡Adiós! Ese fue el último mensaje que salió del teléfono de Kaylee. El teléfono de pronto lo empezó a mandar a buzón porque él seguía insistiendo, seguía llamando. Pues sí, o sea, porque se supone que estaban en casa. Él en ese momento alerta a la familia de Kaylee. Oigan, pasó esto, discutimos, ahora no me contesta, etc. Y no le encuentro. Eh, en general eso no le, no le preocupó muchísimo en ese momento porque... Eh, antes, en discusiones pasadas que habían tenido, Kaylee salía y como que daba una vuelta, se despejaba y regresaba. Entonces dijo, ah, pues lo mismo. Pero en las otras ocasiones sí le contestaba el teléfono. Ah. Entonces esto sí, de pronto empezó a, a alertar, pues sí, como todo, ¿no? Un, un momento. Entonces, bueno, pues alertó a la familia de Kaylee para decirles como, oigan, si de pronto llega, por favor, solo que está bien. O sea, normal. Sí. Pero conforme pasó la mañana del domingo, nadie había sabido nada de Kaylee. No nadie se mí. había comunicado con Kaylee, Nada. Entonces empezaron a llamar a sus amigas con las que estuvo en la fiesta. A ver si regresó con alguna de ellas. Nadie tampoco sabía nada de ella. Ella había dejado su carro en casa de una amiga suya donde todas se reunieron y de ahí tomaron un taxi para ir a los bares. Que es una buena medida de seguridad porque, pues, si vas a beber. Ah, exacto. Y aparte, después le habló a él para que fuera por ella. Exactamente. Y todas las demás chicas también se fueron por separado. Nadie se fue. Así como de, ah, te dejo yo en tu casa. En grupo, o, exacto. cerquita. Si a lo mejor todas hubieran subido al carro de Cameron, probablemente no estaríamos hablando de Kaylee aquí. Probablemente. Muy probablemente. <risa> Entonces. <risa> Ella no había regresado a casa de su amiga por su carro. Y dijeron como, bueno, ok, vamos a esperar un poco, pero vamos a llamar también al 911. Y de hecho, en la llamada Cameron dice como, le dice a la operadora, la verdad no estoy seguro que este sea el número correcto para hablar, no estoy seguro, o sea, pues como de qué hacer o qué onda. Mi novia está desaparecida, le empezó a explicar al operador. entonces la operadora dijo, ok, mira, vamos a mandar ah, a un bien. oficial, ellos van a hacer un reporte y vamos a empezar una investigación. La mañana de lunes llegó y los amigos y familia de Kaylee, pues ya llegaron a niveles de preocupación altísimos porque seguían sin saber de ella. Yo desde el primer momento en el que no ves a... Con quien estabas... Así como de... ¿A dónde te fuiste? Y la buscas cerca... También... No podría haber ido tan lejos... En, eso... En eso ese es ese poquito tiempo... Eso es lo que... Yo, yo también como que me brincó. Luego luego porque... Porque si él tenía carro... No agarró su carro... Y salió a buscarla... Porque imagínate que a lo mejor... Empezó a caminar... Y venía alguien tomado... Manejando, no la vio y la atropelló. Sí, no, o sea, así como. Y aparte, como dices, 10, 15 minutos, ¿qué tan lejos podría haber ido? Podría haber ido. Exacto. Y más si. O sea, si estás borracha, supongo, ¿no, que estaba borracha, pues no sé, no caminas igual. O no, tan tus sentidos rápido. no son los mismos. Exacto, entonces no podrías haber ido tan lejos. No. Entonces está raro. Ellos pensaban que aparecería así de la nada. El lunes decían como, ¡Oli! Aquí estoy, perdón. Pero no pasó. Obviamente no pasó. Porque tampoco se presentó a trabajar. Y entonces eso ya empezó a preocupar mucho más a la familia. Y la policía puso en marcha su investigación. Comenzaron por el chico con el que bailó en el bar porque pues sería el sospechoso perfecto, ¿no? <risa> Pero no encontraron nada que lo ligara al paradero de Kylie, o sea, fue como Meh.
1: o sea, o solo sea, se bailamos Sí,
0: bailamos y ella se fue y yo me fui y fui aquí fui allá, lo corroboraron todo y lo descartaron rápidamente Obviamente también investigaron a Cameron porque siempre es la pareja, ¿no? Exacto. Siempre sospecha de la pareja. En este caso, incluso la familia de Kaylee era como: no, es que Cameron jamás podría hacer eso, jamás le podría hacer daño a Kaylee. O sea. O sea, no, no es capaz. No, casi. no es capaz porque la quiere mucho y no sé qué. Pero bueno, más allá de que la familia dijera eso, la policía corroboró. Su información corro corroboró todo lo que él dijo con la información de su celular, que estaba todo el tiempo ahí, en la torre cercana a su casa. O sea, no había como la policía pudiera decir. sí Como que sospechamos pues, de uh -huh. ti. La búsqueda continuaba y de pronto eh, pues la familia de Kaylee empezó... A llamar a todas las estaciones de noticias, empezaron a hacer flyers, por todos lados pusieron en los postes, en las ventanas, en todos lados. Pero pues, realmente no sabían por dónde empezar. O hacia dónde ir. Porque nadie tenía idea de. nada. Pues pues sí. Y aparte. ¿En qué año estamos? 2016. Ah. Sí, se me cuatrapearon las. los años. No, pues. Ya había cámaras de seguridad, no había cámaras de seguridad en el edificio, supongo. Sí las sacaron, pero vieron lo mismo que les dijo Cameron. O sea, llegamos, me metí y la vieron salirse, pero ya no había más para dónde. Porque eran las cámaras del estacionamiento de la universidad. Y era lo más que lograron en ese momento. Está raro. Entonces, pues, ¿para dónde se fue? Abducción. Tal vez, yo sí pensaría en eso, sí. ovnis, 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 o el del meme de aliens, aliens. <risa> pensé lo mismo, tal vez entró en el multiverso, probablemente, Doctor Strange salió de algún lado y dijo, y le abrió un portal, y, y se, se fue. fue a otro lado, sí, a otra dimensión. Eso hubiera estado muy padre, pero no, porque conforme fue avanzando la investigación, los investigadores pudieron armar una línea de tiempo y más o menos pasó esto. Cuando ella comenzó a caminar desde el departamento de ella y Cameron, un carro se paró al lado de ella. Uh. Y no era cualquier carro. Era un carro de la seguridad de la universidad. Ah. Como los que hay en el campus, allá en Seú. Uh -huh, uh -huh. Así. Pero seguramente ah, estos sí funcionan, porque los que hay en Seúl <risa> Todavía tienen crobochos. Había un suro que ya estaba cayendo, pegado no, pues. con cinta. Sí, lo creo. Ah, se subió al carro... Porque probablemente pensó, dijo como, ok, este es de la seguridad la de del aquí. campus, a lo mejor me va a ayudar a regresar, porque igual estaba desorientada, aunque conociera la zona. Sí, no es lo mismo, y más como no vas en tus cinco sentidos. Exacto, como pues estaba, pues enfiestada, obviamente no estaba como al 100. Exacto. Y a lo mejor pensó, ok, esto, esto me va a ayudar a, a llegar a mi casa sin ningún problema. Pero esto es igual meramente especulación. Porque pues no tenemos la versión de Kaylee para saber qué fue lo que realmente pasó. Y por qué subió al carro. Cuando Kaylee subió al carro. Ajá. El guardia de seguridad le pidió tener relaciones sexuales con ella. Ok. Ella obviamente dijo que no. Ajá. Uh -huh. Cuando él recibió la negativa, la estranguló hasta que quedó inconsciente y condujo su cuerpo a un estacionamiento desolado. Ok. Pero no estaba muerta todavía. Guau. Wow. Cuando empezó a recobrar el conocimiento, él la ahorcó una vez más para que perdiera el conocimiento por completo y después la sacó del carro. Ay, por un momento pensé que se salvaba. <risa> <risa> Dije, ¡guau! Wow, ¡Qué plot twist! Le aplastó la cabeza con una roca y después violó su cuerpo. Ay. Pero son no amigos y si les dicen que no es no y ya, punto. Sí, o Crájense. sea, no es no, de verdad. Hay gente que está dispuesta a tener sexo, sí, pero no tal vez no toda. Y no, Nestle, no tiene a lo mejor nada que ver con ustedes. A lo mejor ustedes son bastante atractivos, pero... O lo, lo que sea, por la razón que sea. Otra persona es como... O simplemente a no? la otra persona no le gusta tener sexo ya. Sí, sí. exacto, y eso también está bien. Sí, no, no me gusta, gracias. Sí, Bye. no, gracias. Gracias, pero no gracias. Y tampoco es de, ay, me dijo que no, déjame cambiar tu, tu, tu opinión. No, no. Pues simplemente no y no. no. Y también va para va las de, chicas. De los dos lados. O sea, o sea si tanto... un chico dice que no, es no. Exacto. Punto. Punto. No se toca a la gente sin su consentimiento. Exacto. Cuando él se dio cuenta que Kaylee se seguía moviendo... Después de ahorcarla dos veces, y pegarle, pegarle con una, una piedra y violarla, ella seguía viva. Wow. Yo que, bueno, es que estás muy inconsciente y más si está súper ebria. Dices pues, ya, no, ya no me muevo, ¿no? Para que piense que estoy muerta, bueno, no sé. Pero es que a veces también es una reacción involuntaria de los músculos. Pues sí, también entonces, pues ya no puedes mucho controlar tu cuerpo cuando ya estás en ese... Estado. en ese estado. Entonces, le aplastó la cabeza de nuevo con una roca aún más grande y dejó su cuerpo ahí. Condujo de nuevo al campus como si nada hubiera pasado. Luego terminó su turno de seguridad en la universidad como si nada, así como ah fui a tomar mi lunch. Wow, qué desalmado. Luego regresó a la escena del crimen en su carro particular. ¿Y seguía? Pues claro que ahí seguía Kaylee. Pues y es yo que estaba no muerta. sé. O sea, sí, pero a lo que voy es que tal en ese rato ya había llegado la policía o alguien ya la había encontrado, uno no sabe. Bueno, en eso sí tienes razón. No había o pensado sea, en esas posibilidades. ¿Qué tal si en lo que él regresó, terminó su tour, no se cambió, no sé? Pasó eso. alguien paseando un perro, porque siempre es alguien paseando un perro. Ajá, o sea. O alguien corriendo. Sí. Siempre. Sí. O no. corriendo con su perro. Sí, o corriendo con su perro. No pongan a los perros en una situación no. así, por favor. Por favor. <risa> Entonces, ¿qué tal si alguien ya había lo encontrado y alguien llamó a, a no sé, al 911 o algo así? Y, Oye, encontré esto. Mm. Entonces, por eso dije, a la, ¿todavía seguí ahí? No sé, porque no sé cuánto tiempo pasó entre que él regresó y volvió a ir a ese lugar. Pues, yo no había pensado en esa posibilidad. Es que, como dices, uno piensa en todo. Uh -huh. <risa> es que esa ventana de tiempo tampoco fue tan grande. Pues no, pero de todas maneras, ¿qué tal alguien pasaba por ahí a pesar Como, por ejemplo, ¿de que dijo? Ah, eso fueron 10 minutos. Pues sí, pero no esos 10 minutos que tú no estás ahí no pasan sabes. un chorro de cosas. Exacto. Entonces tomó el cuerpo sin vida de Kaylee y lo subió a la cajuela y condujo hacia un pueblo cercano llamado Redmond, donde literal sacó a Kaylee y la aventó como si fuera una bolsa de basura. Qué grosero. Y encima de todo el criptardo este Regresó a su casa y se metió a dormir con su esposa, así como de ahí acabo de regresar de trabajar. Sí, es Tuve una un persona muy, muy desagradable, ¿Termin? sí. Este criptardo era un guardia de seguridad de la Universidad Comunitaria de Oregon llamado Edwin Lara, de 31 años. Él estaba casado con Isabel Ponce, una oficial de policía que era, pues, estaba, era novata, ahí en Bend. Y él, dos días después del brutal asesinato, un día, pues, así, normal, Isabel estaba en su casa, viendo televisión, pues, normal, chill, y entonces en la mañana sí, Edwin bajó de su habitación y tenía como la cara desencajada y estaba como molesto y los ojos vidriosos. Y, así, y ella como, oye, pues... ¿Qué te pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Y le dijo a Isabel que había atropellado a alguien con su carro. Y que había huido de la escena. ¡Wow! Encima de haberle mentido monumentalmente a su esposa... Este asqueroso todavía decidió tomar el arma de su esposa. Que aparte, pues, o sea, no era de su esposa. Era del de departamento de policía y la manejaba su esposa. A veces me te digo, ¿dónde salen esas personas? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo sí, funciona? Ay, no. Y todavía tomó el carro particular de su esposa. Y huyó de su casa. Después de decirle a su esposa que había atropellado a alguien. Uh -huh. Isabel, obviamente, como era oficial de policía, empezó así como que le hizo clic. Así como de... Hmm. Porque había visto, obviamente, los reportes de Kaylee en la oficina, en la estación de policía. Y había visto los reportes de noticias, lo había escuchado en la radio, etc. Y entonces... Como que... Así como, dijo, un hmm. momento. Empezó a juntar los puntos y dijo, es la misma noche que él dijo que había atropellado a alguien. Sí, qué coincidencia. Entonces, toma un giro, obviamente para lo mejor, porque afortunadamente Isabel... Hizo lo correcto y fue directamente a la estación de policía. Ay, qué bueno. Qué bueno que nos dijo, es que es mi esposo. No, no. no le podría hacer eso. Aparte, o sea, dude, tu esposa es policía. ¿Qué esperas? Justo pensé eso y o sea, dije, no. o sea, está casado con un policía. Entonces, ella llegó y les dijo como, oigan, a lo mejor mi esposo puede ser el responsable de la de desaparición esto. de Kaylee. Ay, qué bueno, bravo. Aplausos por esa mujer. Pero para cuando ella entró a la estación de policía, ya nadie sabía dónde estaba Edwin. Uh, ¡Qué triste! Entonces fue como comenzó la cacería de Edwin Lara, que su esposa entró hacia la estación de policía. La policía cateó la casa de Edwin e Isabel y como Isabel les dio permiso, no necesitaron una orden. Entonces eso fue todavía mucho más rápido. Pues sí. En el cobertizo encontraron una bolsa blanca con la identificación de Kaylee, sus tacones, su bolsa y una roca manchada de sangre. Se llevó la piedra esta semana en Criminales Tontos. O sea, guardo el arma homicida. Y también un mechón de cabello lleno de sangre. Que todo en ese momento, a excepción de la identificación, se presumía que era de mm -hmm. Kaylee. Mm. O sea, no podían asegurar 100% que, que todo era de, ella. era de Kaylee. Más que la identificación que traía. Obviamente, al encontrar... Todo eso, la policía se dio cuenta que no había sido accidental, así como Edwin le dijo sí, a sí, su sí, esposa. Claro. También se dieron cuenta que probablemente el caso se estaba convirtiendo en uno de homicidio y no de persona desaparecida. Ok. Pero. Qué, qué suerte, qué coincidencia el que. Ok, este güey lo quitó uh -huh. y hizo eso y está casado con una policía y es la que les dice, órale, hagamos la investigación ahora. Pues es que eh, también no, te, no puedes poner en riesgo, no te puedes poner en riesgo tú porque, o sea, ella siendo policía, sabiendo lo que él le dijo y no reportándolo, aunque hubiera terminado siendo una falsedad. Si ella no lo reporta, la dan de baja de la fuerza y encima la pueden le pueden poner cargos. No, o sea, eso, eso ya lo sé, pero también en muchos otros casos, este, y tú lo has visto, uh -huh. o sea, como que lo encubren así de, ah, es que es mi esposo, es que es mi esposa, o es que yo lo amo. Y... Sí, ¿no? Él jamás haría Ajá. Uh -huh. entonces, eso. Ajá, entonces, eso está padre. Lo ¿Sí? malo es que ese güey huyó, <risa> No, pero Isabel se rifó y sin Isabel yo creo que no se hubiera movilizado nada en cuanto a la desaparición de Kaylee. No hubieran sabido, pues, quizás un poco de su paradero, darle un poco de paz a la familia. Como, hey, pues, tenemos esta pista, estamos investigando, etcétera. Pero también, como no tenían un cuerpo... No sabían si sí si estaba desaparecida, si no estaba desaparecida, si a lo mejor no lo que le dijo a su esposa era cierto o no. O sea, como a, que estaban en ascuas. A lo mejor, igual también, eh, él se dio cuenta y regresó y Kelly seguía viva y la traía en el carro, en la cajuela, o sea, no sabían. Podía como ser de todo, por así decir, mientras ellos no supieran o no apareciera el cuerpo. Exacto. Nadie sabía dónde estaba Edwin, ese era el problema. Pero al menos la bola de la investigación ya estaba rodando. Corriendo, o sea, ya con algo ya tenían, ya estaban ahí, o sea, mínimo ya sabían como hacia qué dirección moverse, que no lo tenían eso antes. Conforme avanzó la investigación, los detectives descubrieron que el día que Edwin huyó de casa... ...con el arma de su esposa... Uh -huh. ...él se fue hacia Salem, Oregon... ...no fue al museo de la bruja... <risa> ...yo dije, ¿puedes cazar brujas acaso? ...no fue a la casa de la bruja... ...no fue a las tiendas de brujería... ...lo dudo mucho... ...no, no fue una visita turística... ...digamos... Sí, sí, sí. ...él estaba ya así... ...en estado frenético... ...desbocado... Y estaba buscando a su siguiente víctima. Quien fuera, eso no le importaba. Hombre, mujer, quimera, niño, perro, gato, lo que fuera. Ella estaba descontrolado. Así le salía espuma <risa> de, de la boca. boca. Y los ojos tenían espirales de colores como en las caricaturas. <risa> Entonces, fue cuando Andrea Mays, Iba saliendo de su trabajo como representante de servicio al cliente en T-Mobile. Se subió a su carro y está ahí sentada, prendió el carro, pues, en lo que o sea, pues, como que se desestresaba el trabajo, viendo el teléfono, acomodando el espejo y las cosas que haces antes como de arrancar. Y de la nada sintió como alguien se subió al asiento del copiloto y era Edwin. Gente, ¿quién deja abierto su coche en cuanto se sube? los cierras? Sí, no manche. Lo cierras. Lo cierras porque siempre, siempre, siempre hay alguien en el asiento trasero o se te sube alguien. No, ciérrenlo. Exacto. Cierras. Ciérrenlo. Cierras. Te subes, lo cierras. Punto. Ya. Aunque estés esperando a alguien, ya cuando llegue la otra persona que te toque el vidrio, que se esté seguro que sea quien estás esperando. Y, y ya. le abres y en cuanto se suba, cierras. cierras. Entonces Edwin se subió al carro de Andrea con una pistola en la mano, apuntándole directo al rostro. Y ella así como, oye, oh, tranquilo oh, oh, viejo. Para, sí. Y entonces al principio ella no sabía qué hacer, estaba como, pues obviamente súper confundida. Shock, ¿sí? Y él le dijo: Conduces el sur, vamos hacia California, conduce hacia el sur. Y ella, como, ok. Si sí, está bien, tranquilo. Entonces eh, empezó a conducir, ella trataba como de mantenerse calmada, de no demostrarle tanto miedo. Y, y entonces, en algún punto, en la carretera, Edwin le dijo que acababa de matar a alguien y que iban a ir a California porque él ahí tenía familia que lo podía ayudar, lo podía proteger. Supongo que era mentira. Eso no lo sé. Mm. No estoy 100% segura que realmente llegando a California él tuviera un plan. Ok, ok. Yo no sé si realmente tenía familia allá, o amigos, o realmente alguien que le pudiera ayudar. O simplemente... Lo invento. California es lo más lejos que de aquí, <risa> entonces, California. Dijo, vamos. Vámonos. De pronto se desesperó porque Andrea no iba conduciendo tan rápido. Hicieron un intercambio de asientos, pues ahora sí que más... ...a fuerzas... ...que porque Andrés estuviera cansada... ...y no quisiera conducir... Uh -huh. ...porque Edwin estaba desesperado... ...porque iba camina manejando muy, muy lento... ...entonces... ...pues de algunas horas conduciendo... ...el bebé Edwin... ...estaba muy cansado... ...porque pues obviamente... ...matar a una mujer... ...huir de su esposa y del huir Estado... ...huir de su esposa... ...robar el arma del Estado secuestrar a una mujer completamente inocente, es cansado. Uno se cansa de cometer crímenes. Claro. Y de cruzar las líneas del estado, eso cansa. Cansa bastante. Entonces, el criptardo este, como necesitaba descansar, se detuvo en un motel a un lado de la carretera y obviamente pues, se llevó a Andrea con él. Una vez que pidieron la habitación, en el cuarto la esposó a la cama y la obligó a tomar pastillas para dormir que seguramente compró en algún punto en alguna farmacia a la carretera. De la nada, el teléfono de Andrea empezó a sonar, era una alarma y él... Todo paranoico empezó a decir como, ay, es que estás trabajando con la policía, es una alarma y ya me van a encontrar, la policía ya me va a encontrar, porque la alarma la chingada, y la chingadilla como, no, dude, o sea, relájate, no trabajo con nadie, no trabajo con la policía. Entonces Andrea hizo algo muy, muy, muy inteligente, le dijo como, hey, no, es mi alarma para tomar mis antibióticos porque tengo una infección de transmisión sexual. <risa> Entonces, eso fue suficiente para que este asqueroso no la tocara. wow Entonces, sí neta, wow, pensó súper rápido. Yo no lo hubiera podido, no. o sea, hubiera dicho ¿no? <risa> sí. <risa> 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 y ella, sí neta, se lo sacó de la manga y con eso fue suficiente porque él no la tocó, no la lastimó, no le hizo nada esa sí, noche. como de... Mm. ¿Qué tal y me pega algo? O sea, yo ya maté a alguien, eh, eh, estoy viendo el estadio de la policía, pero no te voy a tocar. Sí, no quiero que me pases clamidia. Sí, claro, porque ¿cómo me va a pasar eso a mí? Para la mañana siguiente, Edwin y Andrea volvieron al camino, pero esta vez el carro de ella se descompuso y estaba tirando aceite por todos lados, así como, como en las caricaturas. Ajá. Y sacando humo. Ajá. Entonces, en este punto ya están mucho, muy lejos de Oregon, más cerca de California. Entonces, Edwin, así como sabes que necesito seguir manejando. Entonces, se tuvieron en un motel cerca de Guairica en California, y vieron a un hombre que estaba guardando cosas en su carro. Caminó hacia él y obviamente pues traía a Andrea así como pues de reno, arrastrándola. Edwin le exigió el carro al hombre, pero el joven, un fotógrafo llamado Jack Levy, se negó. Comenzó a llamar por ayuda y entonces Edwin se, se alteró. espantó, se alteró y le disparó en el estómago. El disparo, aparte del estrés de que el fotógrafo había gritado y había pedido ayuda, hizo que Edwin se espantara todavía más. <risa> o sea, ¿qué? ¿Qué le pasa? <risa> o sea, Por pues te digo, esta semana en Criminales Tontos. O sea, tomó a Andrea y la arrastró a una gasolinera que estaba justo del otro lado de la carretera y dejaron a Jack ahí tirado. Para cuando ellos estaban en la estación ya empezaron a ver cómo se hacía así como la vuelta de gente empezaba a salir gente del hotel. Se sí, llama Ajá. En la estación de gas, obviamente pues hay gente cargando gasolina sí, sí, sí. y que siempre hay una tiendita. Entonces robaron un carro con una mujer y sus dos nietos adolescentes. Dentro con ellos y con Andrea, <risa> dijo carpool, <risa> porque ecológicos, <risa> seguía conduciendo hacia el sur, hacia California, y les pregunta, ¿alguno de ustedes ha tenido la urgencia de matar? Y todo así como, ¿qué? Nadie nunca, sí, este, este vato? Dejó a la familia ahí varada a un lado del camino. Y se llevó a Andrea. Y se llevó a Andrea y se llevó el carro. No lastimó a la señora, no lastimó a los niños, no les robó nada. Y no pudieron ellos marcar como. Ya cuando los bajó, marcaron al 911 y reportaron el, la camioneta como robada. Eso también ayudó. Pues sí. Todavía tiene a Andrea con él mismo, porque él la está tomando como una especie de escudo humano, así como de. O sea, a lo mejor si entramos en una situación de negociación, pues. Si la sigo manteniendo conmigo, me van a mantener vivo, no me van a disparar, cosas así. A mí lo que hizo después me parece como super mind blowing, como ¿De que de ella? no lo entiendo de él, ah. porque agarró un teléfono celular y se grabó a él mismo diciendo que lo sentía mucho, que sentía mucho lo de la chica de Oregon que sentía mucho todo lo que estaba haciendo, que él no era una mala persona. Decía que Andrea era una gran chica, que Andrea hizo todo lo que él le pidió, que no la iba a lastimar porque él, ella hizo todo lo que él pidió. Que por favor, que no lastimaran a Andrea, que Andrea era cool, <risa> que él pedía perdón por todo lo que había hecho, etcétera, etcétera. Y no solo lo grabó. Lo publicó en Facebook. Se hace todo mal. Y... Oh. A veces, neta, digo, ¿de dónde salen estas personas? <risa> Se nota que oh, no tomaron ácido fólico sí. sus papás. Oh, no. Es por eso muy importante, amigos, que... Que tomen ácido fólico. No, que no tengan <risa> hijos. Ah, también. Les <risa> pueden salir así. Oh. Y luego sus hijos van a terminar en este <risa> espacio. <risa> Y él, bueno, pues seguía conduciendo y luego ya cerca de Redding, California, un oficial de policía los empezó a perseguir porque Edwin comenzó así con, a conducir por encima de todos los niveles de velocidad del mundo. Él ya, se sentía en Fórmula 1. Él iba volando casi en, super, en los supersónicos. De pronto esto se empezó a convertir en una persecución rara tipo O.J. porque aparte era una camioneta blanca. Toque. Ok. Cuando se da cuenta que lo están persiguiendo. decide llamar al 911. Me están persiguiendo. Auxilio policía me están persiguiendo. No. Y le dice a la operadora que eh, él es al que están persiguiendo. Que si sí se va a entregar. Y que también está siendo buscado por homicidio en Oregón y que se va a intentar detener. Que secuestró a Andrea en Oregón y que ya no está herida ni nada. Pero que se que no se quería parar en ese momento porque no se quería poner él en peligro. Ah. No quería poner en peligro a las demás personas. Ajá. Porque haber matado a una mujer, haberle disparado a un fotógrafo a la, de la carretera, haber secuestrado Raptado. a una mujer... Y a una señora y sus a una señora y a sus nietos adolescentes y robarles el coche eso no es poner en peligro no claro por que supuesto no. que no y entonces la operadora le dijo como o sea puedes escuchar así como la operadora gira sus ojos en la llamada y le dice como oye tú tarado cuál es la diferencia que te pares ahorita que te pares más adelante pues te vas a parar. Sí. O sea. Y como, ah, pues iba. Y <risa> se orilla. <risa> y dice, porque sigue hablando por, por teléfono con la operadora, mientras se baja el carro. Y le dice, este, oye, operadora, pero ¿sabes qué? Tengo un arma. Nomás para que sepan. Porque, o sea, no la quiero usar. Porque yo no quiero morir. O sea, si se murió esa muchacha, bueno, pues ya no es su pedo. Pero yo no me quiero morir. No me quiero morir. Vaya. Al final, pues, se detiene, baja el carro, es arrestado ahí en la Interestatal 5, cerca de en California. Y el oficial que lo arrestó dijo que estaba usando una armadura para protegerse porque él creía que iba a haber un tiroteo al momento de enfrentarse con la policía. Así la policía ni te topo. Neta, no sé quién. Así le podían haber aventado una bola de papel y este güey, ¡ah! <risa> ¡Me dieron! ¡Me dieron! Como los videos de, de las Karens que así se tiran al piso. ¡ah! Sí, ¡ah! Me, me aventaste, me tocó así el dos grabando así como. Así de... ¡No! Así el dos ni me acerqué a ti. Y bueno, uno pensaría como que ya lo arrestaron, ya. Todo. Pues no. Esto no para aquí, porque Andrea, la rehén fue arrestada. ¿Por qué? La arrestan bajo sospecha de asesinato y secuestro y el intento de asesinato de Jack Levy. ¿Por qué ella? Pues porque venía con él y tenían que, pues, liberar todas las pruebas. Ah. Obviamente, pues, empieza ella a contar su historia, su versión, etc. Y la policía, Ay, perdón, muchacha, y ya... Ella... Ya, Dejamos ir. O sea, ¿todavía de que ya me raptaron, ya pasé estados, ya este... Vi cómo le dispararon a un hombre. Uh, ajá. Y vi cómo le robaron el coche a una señora y sus, a una nietos. Abuelita y sus nietos. O sea, y estuve en una persecución de policía y todavía me arrestan por algo que yo no hice. Bueno, pues ya dejaron a Andrea libre. Edwin es regresado a Oregón donde los investigadores lo interrogaron al respecto del asesinato de Kaylee. Les dijo que ella estaba muy borracha en el camino y no la vio y le pegó y se asustó y la llevó a un lado del camino y entonces fue que la ahorcó. También les dijo que la única razón por la que la asesinó fue porque pensó que era una prostituta, la quería hacer callar y tuvo sexo con su cuerpo. Ah, Bien Pero, lógico. Obviamente la policía no le compró su historia uh -huh. y entonces pues terminaron sacando la historia que te conté antes que él la recogió en el camino le pidió sexo etcétera. Sí, eso. todo eso terminaron corroborándolo pero la policía siendo la policía la turbó recontra mega cajeteo, porque todo ese interrogatorio Toda esa confesión no fue admisible en corte. ¡Oh! Porque él pidió un abogado y no se lo dieron. ¡Oh! La policía siendo la policía. O sea, le leyeron sus derechos, pero violaron sus derechos porque no le dieron el abogado. ¡Oh! Y de hecho, hay unas llamadas por ahí, se pueden encontrar en internet, donde él... Eh, pues llama a Isabel a su esposa y entonces se le dice es que estos dudes no me quieren dar al abogado no sé qué y entonces Isabel como que intenta hablarle en español como Ajá. creyendo que la gente que escucha las llamadas no habla español Ajá. cuando ya pues hay prácticamente un chorro de hispanos en todos lados en, más en los Estados Unidos entonces empiezan a hablar español y tal. Y ella le dice como, oye, yo voy a hacer todo lo que pueda por ayudarte. Pero tampoco voy a hacer mucho, ¿eh? O sea, <risa> tu perro, tú lo bañas. Pero a pesar de todo esto, la fiscalía tenía suficiente evidencia para ya, procesarlo. Porque el cuerpo de Kylie fue encontrado gracias a una nota que estaba en el carro que él abandonó en Salem. Está bien estúpido este güey. La nota solamente tenía escrito el número 8700. Lo escribió tres veces. Y la verdad no sé con qué superpoder policíaco lo decodificaron. Así de, mmm, está aquí. Uh -huh. Y así encontraron una coordenada y ahí fueron y, lo, y literalmente encontraron el cuerpo. ¡Wow! Así como de, ¡ah, 8700! Lo metieron a una computadora superpoderosa de la policía y ¡pum! Lo encontraron. Sí, sí, ya lo encontramos. Ajá. La encontraron en una dirección en la carretera 126. El cuerpo de Kaylee estaba ahí, solo tirada en el camino. No estaba ni siquiera cubierta nadie la había visto, nadie la había reportado, que él estuvo ahí, al interperi, wow, no, puedo creer que nadie, nadie la haya visto, es que, por como entiendo, eh, esa carretera, ese cacho de carretera, literal, es un cacho de carretera, o sea, no hay nada, y no, no tienes a qué pararte, mm, pues o sea, sí. no hay como una estación, no hay nada. nada. Entonces obviamente pues si vas así en tu carrito no la vas a ver pues sí tiene sentido. Edwin se declaró culpable del asesinato de Kaylee para quitar de la mesa la pena de muerte. Fue sentenciado a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional y después de la sentencia se paró en la corte y comenzó a rezar una cosa rara así como de Dios todopoderoso no sé qué. ¿sí? Si sí, tú ya la cagaste, ya la turbo cagaste. Sí, te pones a rezar, a rezar. ahorita. El abuelo de Kaylee se dirigió hacia la corte diciéndolo es que el daño que había hecho este criptardo había sido irreversible y que él no era una persona religiosa, pero sí era una persona espiritual y él creía que la situación de la vida era un ojo por ojo y que dejaran que Edwin y el abuelo se enfrentaran en el desierto para obtener ah. justicia. Yo entiendo la parte del abuelo que está súper, súper enojado, pero señor, por favor, estamos sí. en una corte, esto sí, sí, no, sí. no puede pasar aquí. Pero pues, eh, por más que a mí me hubiera gustado haber visto al abuelo de Kaylee... Atacar a este criptardo. Solamente quedó encerrado. De por vida. Después. Tuvo otra sentencia. De por vida. Por el secuestro de Andrea. Aún espera cargos. Por el disparo a Jack Levy. El fotógrafo. Es que o sea, ya super cagó. Ya que esperaba. Porque a pesar de que le disparó. En el, en el abdomen. El, el disparo. Fue, o sea, como que cayó en el lugar exacto para que Jack Levy no muriera. Entonces, bueno, al menos no, no murió. murió. Y también por el robo agravado de vehículo de la, la señora. señora y sus nietos. Pero es altamente probable que nunca, 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 nunca reciba cargos o sentencia por esto. Por lo de Kaylee. No, por ah. lo de Jack Levy y por lo del carro. Ah, ok, ok, yo por, dije... Porque ahí tuvo una eh, cadena perpetua, sin libertad condicional, y no tuvo pena de muerte porque él se declaró culpable, y por el secuestro de Andrea tuvo otra sentencia de por vida. Al menos está encerrado. <risa> Digo, fue un poco, eh, una, un poco, súper estúpido, pero... Creo que es el criminal más tarado del que hemos hablado aquí. Hasta ahorita sí. sí. De que varios hay varios. Sí, <risa> sí, hay hay bastantes, pero este creo que es de los más tarados porque estando casado con una policía, vayas a las cosas. <risa> o sea, Ay no. Y encima le era un guardia de seguridad de la universidad. Todo mal con ese hombre. Todo, Todo mal, mal con este hombre. Lo único bueno que yo le veo a este caso es que se resolvió y la familia de Kaylee tuvo un poco de closure y le pudieron dar un propio sepelio porque pudieron encontrar su cuerpo. Sí, al menos. Kaylee tenía 23 años. Está o súper sea, joven. Está súper joven. Estaba estudiando porque quería, ya es que estaba estudiando en la Universidad Comunitaria, quería ser dentista entonces, bueno, todo por decirle que no. No, Amigos, todo porque él pensó que era una trabajadora sexual y le quería rentar sus servicios. O sea, si eres una trabajadora sexual, está bien. Ese, pues, es tu negocio, es tu chamba. Pues sí, pero si también te está diciendo que no es por algo. Si te está diciendo que no es no, como lo dijimos hace rato, no es no. Por eso te digo, o sea, todo por decirle que no, o sea, acepten el rechazo. Acepten el rechazo, gente. No está padre, pero ni modo. Así es la vida. Exacto. Sigan adelante. Habrá ya. alguien que les dirá que sí. Pero bueno, esa es toda la información que hay hoy. Quedé conforme en el sentido de que hubo justicia. De cierta manera. ¿Y por qué él solito? Se ah, metió sí, porque él solito. <risa> Ay, no. Debería haber vida. más criminales así de tonto. Sí. No debería haber, de haber criminales. No debería haber criminales, pero ya que los hay, todos deberían ser tontos como Exacto. Eh, pues muchas gracias por escuchar esta emisión de Mi Sospechoso Favorito. Recuerden que fotografías encontrarán en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Nos encuentran como Mi Sospechoso Favorito. Síganos, denos like. Y también no olviden darle seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Y recuerden que tenemos una cita aquí el próximo jueves. Hasta la próxima. Bye.